0: Paulo Freire na UERJ, o Centro de Tecnologia Educacional revisitou narrativas audiovisuais preservadas em seus arquivos sobre o homem, as ideias e o legado de Paulo Freire, com o objetivo de refletir a importância da pesquisa arquivística na divulgação e reinterpretação constante de ideias que tem o homem e sua autonomia como base de reflexão. A mostra fez parte da Quinta Semana Nacional de Arquivos e foi seguida de um debate sobre a importância da conservação de material para a construção de memória. Mediado pela diretora do CTS, Sônia Vanderlei, e com a participação de Jaime Antunes da Silva, do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da UERJ, e de Nilda Alves, da Faculdade de Educação da UERJ. Acompanhe! Dentre
1: as problematizações propostas pela organização da quinta semana de arquivo, está o desafio de tornar a prática arquivística mais diversa e inclusiva, com espaço para vozes e histórias diferenciadas. Este é o eixo que privilegiamos no vídeo produzido pela TV UERJ, que vamos assistir daqui a pouco. Aproveitando o ano Paulo Freire, estabelecido para a UERJ, pela UERJ para 2021, queremos demonstrar como narrativas audiovisuais produzidas em momentos diferentes podem ser apropriadas e resgatadas como fontes para auxiliar na resposta a problemas e questões que se apresentam cotidianamente no nosso presente. Em um tempo de negacionismos e de descrédito às respostas pautadas pela ciência e até de apagamento de eventos historicamente comprovados, como documentos guardados pelos arquivos em todos o, pa o país, como podemos resgatar através desses mesmos documentos ou dar visibilidade a vozes e ações que querem invisibilizar também. Vamos ao vídeo para que a gente possa dar a palavra aos nossos convidados.
0: Agora você ouvirá o áudio do vídeo exibido no evento, que será comentado em seguida pelos participantes do debate.
2: Ele foi um bacharel em Direito que advogou né, muito pouco tempo e que rapidamente se inclinou para para a perspectiva de ser um professor trabalhando com adultos ele começa trabalhando no Serviço Social da Indústria no SES, em Pernambuco e depois ele vai participar de vários projetos de experiências de educação popular
3: na minha mocidade de ele de ser juiz de direito, de, de fazer uma carreira por aí, e ela, e ela me dizia rindo, apesar de todo o respeito que eu tenho pela magistratura, eu acho que você é mesmo um educador. Eu me lembro que eu fui apontado como com o processo todo de, de alfabetização no, no país, o movimento que eu coordenava, eu fui apontado como
0: bolchevizador e o anticristo.
2: Que Estado? Que democracia foi essa? Que
0: baniu do país um dos seus maiores expoentes na área de educação?
2: O fato de nós estarmos no momento de regime militar, de ditadura militar, fez com que é, os outros países que criticavam o regime político brasileiro dessem a ele uma visibilidade que ele não tinha no próprio país. Né? E quando ele volta, ele já volta com uma experiência acumulada bastante larga, né? e todo mundo que aqui ficou né, continuou lendo suas obras, continuou acompanhando, mesmo com todas as proibições né, que os órgãos oficiais impunham de o pensamento freiriano não ser divulgado.
0: Pelo método Paulo Freire, Ivo nunca viu a uva Porque na verdade no Brasil até hoje Muito poucos Ivos viram qualquer sinal de uva Para ele seria mais fácil dizer que José pegou a enxada Que Maria lavou a roupa Que João não conhece nenhum Ivo Muito menos sabe qual o sabor de uma uva Tem aquela história de
3: como deu o estado de Vieira na cabeça dele Em relação a associar a imagem à alfabetização é, Conta-se que ele numa tarde de domingo Andava de bonde com o filho no colo, o filho de, de dois anos de idade. Quando o menino olhou para um outdoor, um cartaz, e estava lá um, uma propaganda de Nescau. Parece que é Nescau, um desses todos da vida aí. E o menino leu, o menino sem ser alfabetizado, olhou para aquela, aquele cartaz e leu. Leu a palavra do produto que estava anunciado. Isso aí teria despertado o Paulo para a, a, o fato de associar a palavra à imagem para com isto acelerar também o processo de, de alfabetização.
4: Dos 76 milhões de habitantes do Brasil naquela época, mais de 17 milhões eram
3: analfabetos. Só existe comunicação Quando os sujeitos, os sujeitos do processo comunicante, mediados pelo objeto a ser comunicado ou comunicável, assumem uma posição de pesquisadores e produtores da inteligibilidade do objeto. Essa postura de sujeito crítico indagador, de sujeito que... que que se assume como uma curiosidade diante do mundo, crítica. É é, é uma das tarefas da de uma educação democrática.
2: Seria não freiriano congelar a obra dele, transformar aquilo num numa Bíblia, num cânon. Então, para ser fiel ao pensamento freiriano, você tem que dialogar com ele e tornar ele seu, tornar ele característico um contexto. Né? Por
1: mais brilhante que Paulo Freire fosse uma pessoa no final da década de 60 no Brasil não tem como imaginar o que seria o Brasil na década de
3: 2020.
2: Mas eu acho que é necessário que a gente continue pensando sobre esse legado para atualizar essas contribuições, né, para a gente entender como as disputas políticas são pautadas na pedagogia hoje. né? Por exemplo, essa questão da desigualdade, do analfabetismo digital, da desigualdade econômica de quem não tem acesso... A conexão e a dispositivos foi algo que o Paulo Freire não viu, né? Mas é, são questões que estão intimamente relacionadas com a pedagogia que ele propunha, né? Paulo Freire, ele é considerado um ícone é, tanto para para os educadores populares ou para os educadores que apostam nessa pedagogia crítica, mas ele também é um ícone de ataque dos grupos conservadores extremistas que têm muita força na nossa sociedade ainda, infelizmente. Então, a gente vive um momento que a gente precisa defender Paulo Freire. É algo que estou absurdo, mas inevitável, infelizmente.
1: Toda a concepção de educação freiriana, ela contradiz
2: essa concepção reacionária de educação, em todos os sentidos, sobre o que é o professor, o que é o aluno, o que é a educação. Então, o ataque a ele não
3: me surpreende. Aqui no Brasil, isso vem desde os anos 60, desde a ditadura, de 64, que aconteceu logo depois que o Paulo Freire tinha sido chamado a Brasília para coordenar um plano nacional de alfabetização que durou pouco tempo, durou apenas dois meses, e que foi inaugurado oficialmente. Quando aconteceu o golpe de, de 64, que logo cancelou o Plano Nacional de Alfabetização. Não simplesmente alfabetiza com aqueles métodos da cartilha, tradicionais, com uma coisa técnica, mecânica, mas que faz a alfabetização um espaço de educação política e crítica também, que faz que as pessoas consigam, através do processo de ler as palavras, ler também o mundo. o presidente da República, Jair Bolsonaro, fez críticas ao educador Paulo Freire e à TV Escola.
4: Tem muito formado aqui, em cima dessa,
5: dessa filosofia aí do Paulo Freire da vida, esse, esse energúmeno aí que... Né? Ah.
4: Quanto ao Paulo Freire, eu não tenho raiva dele, tem até um mural muito feio dele na frente do MEC que tá lá, assustando a criançada que passa por lá, muito feio.
3: Então dizendo, Paulo Freire já era o, o que é que significa Paulo Freire já era? Significa que o exercício Dessa curiosidade crítica Já não tem sentido O que é que significa Paulo Freire já era? Que o chamamento do educando Como sujeito produtor do seu conhecimento Também não tem sentido O que é que significa Paulo Freire já era? É que não vale a pena Afrontar e confrontar o fatalismo cínico de um discurso que diz que é uma pena que haja 30 milhões de brasileiros morrendo de fome, mas o que fazer? a realidade é essa mesma. Quer dizer, eu me oponho sistematicamente, eu até diria bravamente, como se fosse um poema, uma canção. Eu me oponho bravamente a aceitar ou a me deixar vencer por esse cínico fatalismo. Dizer, por exemplo, que o, que o desemprego no mundo é uma fatalidade do fim do século. Não é, isso não é discurso para cientista, para acadêmico. Isso é. isso, 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 em, primeiro lugar, isso, em primeiro lugar, isso é um discurso reacionário. Em segundo lugar, é um discurso incompetente. Eu gostaria de ser lembrado como um sujeito que amou profundamente o mundo e as pessoas, os bichos, as árvores, as águas, a vida.
1: Bem, voltamos depois desse do... Pequeno, mas significativo.
4: É, notícia.
1: É, e como vimos, as narrativas que foram utilizadas para a realização desse vídeo, elas são originárias de momentos diversos, em que contextos diferentes ou semelhantes à atualidade explicam as falas, tanto do próprio Paulo Freire, quanto de seus analistas, daqueles que foram convidados naqueles determinados momentos, para para produzirem algo, sobre, para falarem sobre Paulo Freire, para falarem sobre a importância dele. Entretanto, o que nós fizemos foi reconstruir ou construir uma, uma nova narrativa é, interpretando ou fazendo perguntas diferentes, ou novas perguntas, aquele mesmo material. Eu acho que é um pouco o que toda, todo documento de um arquivo espera que se faça com eles. Né? É, portanto, é, dito isso, e muito rapidamente, passamos a quem interessa efetivamente falar sobre as questões que estamos aqui apresentando. Eu vou começar, se me permite, professor Jaime Antunes, e vou começar não. com a
2: ah, professora
1: Hilda é. Alves. E apesar de não ser necessário, vou apresentá-la formalmente. Nilda Alves é professora titular, aposentada da Faculdade de Educação da UERJ e da Faculdade de Educação da Universidade Federal Fluminense, UF. Atualmente é pesquisadora emérita da FAPERJ, com exercício na UERJ, no Programa de Pós-Graduação em Educação, no campus Maracanã, e no Programa de Pós-Graduação em Educação, Processos Formativos e Desigualdades Sociais, na Faculdade Formadora de Professores, de Formação de Professores, a FFP, Campos São Gonçalo, é, da UERJ. Mais uma vez, muito obrigado, professora, mais uma vez, o, é, é, boa tarde para a senhora, e a palavra é sua. Liga -se o seu microfone, Nilda,
5: que está desligada. Fazendo, obrigada. É, bem, em primeiro lugar, dizer da, da emoção de estar novamente em contato com o CTE, né? depois desse processo tão complicado que a gente está vivendo e a possibilidade de encontrar com Sônia e com Jaime. É, 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 são coisas que, que me permitem dizer é, orgulho de ser o Erge. Lembrar... É, exatamente, na semana de arquivo, com esse arquivo bastante interessante né, que o CTE tem de muito tempo, a figura do Paulo Freire nesse momento é extremamente importante. Eu acho que é, para falar de arquivos e é, juntá-lo a Paulo Freire nesse momento, ano que nós estamos festejando os 100 anos dele, me pareceu extremamente oportuno e eu quero saudar né, os que fizeram o, o filme e os que tiveram a ideia né, Especialmente a direção do CTE é, Eu é, decidi trabalhar com algumas coisas Mas eu gostaria, antes de mais nada De chamar a atenção Porque me mobilizaram muito As duas falas do Fernando Pena né, da UF e da Júlia Silveira, que são os dois jovens que aparecem aqui comentando o que se fazer com o pensamento de Paulo Freire no momento atual, e nos dizem né, com todas as letras que o pensamento do Paulo Freire precisa ser atualizado. Né? Então essa posição dos dois é a posição que a gente vem vendo nos mais jovens quando recuperam Paulo Freire. Né? É, a Ana Maria Freire, segunda esposa dele, fez a, a partir de alguns anos atrás, uns cinco ou seis anos atrás, fazer republicar todos os livros do Paulo Freire. Né? Isso deu acesso a quem pode comprar livro, a possibilidade de tê-los. Né? E o Paulo Freire era um fazedor de live antes da existência dela. Né? Ele fazia palestras aonde fosse convidado, e bastante velho. A gente vê que é, nessa palestra, que utilizam trechos de 1996, ele já está é, bem idoso. Mas ele é, fala com uma força que tem a ver com as ideias de convicção que ele tinha. Né? E é muito interessante essa ideia, do, 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 tanto do Fernando quanto de Júlia, de dizer que a gente tem que ir a ele buscando outras coisas, buscando avançar. Né? O Fernando chega a dizer que Paulo Freire, claro, não podia, no ano de 60, né, é, prever o que seria o século 20, né, e ele está corretíssimo, e é assim que os jovens têm feito, né, o livro, por exemplo, que o Walter Kwan, que também aparece aí falando, fez, né, sobre Paulo Freire, é um, um livro especialmente exitoso, né, porque ele chama temas que estão presentes na escrita de Paulo Freire, mas numa leitura atual daquele trabalho, né, é, por outro lado, a gente tem visto isso acontecer também, por exemplo, eu cito o trabalho do Aristóteles Berino, professor da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, que foi buscar, e trabalha muito com Paulo Freire, ele foi buscar ideias né, de arte, ideias sobre estética, no Paulo Freire. E escreveu já é, quatro artigos sobre essa questão. Então, essa ida a Paulo Freire para buscar inspiração na atualidade é alguma coisa que a gente vê muito presente com este revigoramento né, que os jovens trazem às questões. Eu acho isso... É, é, é um encanto né? eu acho isso absolutamente necessário no meu grupo, por exemplo uma das coisas que a gente faz sempre né, quando estuda um autor é fazer a pergunta, e onde é que a gente podia dizer que se pode ir à frente nisso que ele diz, isso seja Foucault seja Deleuze, seja Sertor que são autores com os quais a gente trabalha, isso eu acho fundamental a gente fazer né? E eles propõem isso aqui nesse vídeo e as pessoas que organizaram o filme nos deram essas falas e eu achei extremamente importante começar por aí. Né? Vamos a Paulo Freire, mas vamos atualizando. Né? E eu agradeço ao Fernando e à Júlia fazer esse depoimento por todos os jovens pesquisadores que a gente vai encontrando, renovando Paulo Freire e tendo nele uma busca né, de trabalho importante no período contemporâneo. A segunda questão que eu queria chamar a atenção no filme é a presença de Moacir de Góes, o Moacir de Góes, que foi secretário de educação no, na, no município do Rio, ele foi também é, 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 secretário de educação na cidade de Natal, no Rio Grande do Norte, onde ele nasceu. Ele foi é, secretário e, no governo do Djalma Maranhão. No mesmo momento, no mesmo período em que a experiência de Angicos se que também é no Rio Grande do Norte, se dava por iniciativa do governador do, esta do, do estado do Rio Grande do Norte, nessa cidade do interior, chamada Angicos. Ou seja, as os dois movimentos, o movimento de Angicos, que era de alfabetização em 40 horas de todos os moradores da cidade, né, é, feitas por universitários que são hum. chamados para trabalhar nesta alfabetização, né, com aquela, aquela uh, fagulha né, que o Moacir de Góes chama atenção, juntando imagem à palavra, né, o Moacir de Góis conduzia também uma experiência que se chamava de Pé no Chão, também se aprende a ler, no governo da capital, no governo do Djalma Maranhão. Os dois tinham influências políticas diversas, né? O, o, o Moacir de Góes com o Djalma Maranhão tinha uma, uma tendência mais à esquerda, o Djalma Maranhão foi membro do Partido Comunista Brasileiro e o governo do Rio Grande do Norte uma política mais ligada às igrejas a qual Paulo Freire se ligava, a igreja católica especialmente. Né? A igreja católica foi a, a grande que sustentou Paulo Freire na ida dele para o exterior, né, lhe dando possibilidade de vida. É, Moacir, é, o Djalma Maranhão, também foi preso, foi torturado durante a ditadura militar e veio a falecer, um pouco tempo depois, também no exterior. Ele foi para o exílio no Uruguai. E o Moacir de Goiás com a família, se deslocou para o Rio de Janeiro. Né? Então, a existência dessas, dessas duas experiências, a do, do é, de Natal, ela se baseava muito na própria existência da escola e a, e a, a preparação dos professores para esse tipo é, de trabalho, né? formando escolas em qualquer lugar onde fosse possível. Essas duas experiências tinham como finalidade, numa sociedade e numa, num, num momento em que o voto do analfabeto não era existente, de alfabetizar o maior número de pessoas para que, com o voto popular, se transformasse a sociedade brasileira. Isso eu acho importante dizer porque também considerei extremamente importante a vinda do Moacir de Góes para chamar a atenção dessa característica metodológica né, do trabalho de Paulo Freire, que é bastante interessante. Por outro lado, embora não identificadas, aparecem tanto Elza Freire, que foi a primeira esposa do Paulo Freire, como Ana Maria Freire. E mostram aí uma... Uma primeira questão né, que eu sempre ah, adotei discutir é, discuti com, com os estudantes é, é o não feminismo de Paulo Freire. Ele vai avançando nisso conforme ele vai escrevendo, mas a, a forma como as, as mulheres dele aparecem são sempre como sustentadoras né, da, da obra dele e seguindo aquele grande homem que ela era Paulo Freire. Então, esse tipo de, de, de coisa, eu diria que era a única coisa que eu transformaria ou acrescentaria ao filme feito, que era o nome de Elza Freire, no momento em que ela aparece, e o momentos que são dois ou três, o momento em que Ana Maria aparece, inclusive a pessoa ao lado dele na palestra de 1996 na UERJ. Essa, essa ideia né, da gente ter a, a, a renovação né, do trabalho do Paulo Freire é porque hoje, do ponto de vista é, didático, do ponto de vista pedagógico, do ponto de vista curricular é, e do ponto de vista político, né, a gente tem uma, uma ideia... Que, de que não é com a conscientização, palavra tão importante, em né, escritos do Paulo Freire, que a gente chega a algum lugar. Né? Nós sabemos que o que se dá entre as pessoas são uma relação fortíssima, que pode se estender para determinadas situações e podem não se estender para outras. Porque a conscientização pode, de forma muito rápida, passar para aquilo que o Sertor estuda de uma forma maravilhosa, na minha opinião, que é a crença, né? a crença política. E nós vimos isso acontecer muito recentemente nesse país, sem que é, de forma alguma né, se conseguisse destruir mentiras que foram produzidas na televisão e na internet é, na própria na própria função, né, do, do do judiciário na produção de um de um imenso processo fake, né? E a gente não conseguiu destruir isso. E até hoje, mesmo com toda essa crise que que a pandemia nos trouxe, né, e com a crise econômica pelo qual o país passa, há pessoas que continuam a acreditar, né? nessa rede a palavra é crença, né? É, e, e o Sertor estuda isso muito bem. Quer dizer, ele diz como é que a gente substitui, num determinado momento, aquela crença pelo divino, pelo elevado, né? Por uma crença política que pode nos arrastar ao nazismo, ao fascismo. Né? Então, eu acho que essa, é, repito, trazer o Paulo Freire neste momento e trazer o Paulo Freire com as falas de Fernando Pena e Júlia Silveira foram absolutamente inspiradores e eu pretendo usar isso com o grupo em agosto muito obrigada pela produção que vocês fizeram seu microfone, Sônia seu dessa vez eu,
1: tá vendo? <risos> Muito obrigada a você Se você me permite chamá-la assim Milda é, Por essa é, é, Carinhosa análise Do nosso vídeo, eu gostei muito Desses seus senões em relação à identificação Das duas mulheres de Paulo Freire Vou apresentar Acho que elas já estão aqui Apresentar essa sugestão para ser incluída Acho que é super é, pertinente Isso e é mais um elemento para a gente pensar como é, narrativas de uma época devem e podem, pode não devem ser é, é, adaptadas às novas necessidades e posturas de momentos diferentes, sem perder a, a sua força, a vitalidade. Né? Não são todas, como não são todos os discursos, como não são todas as ideias, mas como as ideias de Paulo Freire. Eu gosto também do Fernando Pena, e da professora, da, da substituta de com a da substituta né, de, 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 de... É, Júlia, a comunicação da Júlia, é, da maneira como eles, como, é assim, como uma nova geração, mas que pensa as questões pertinentes à, à, a necessidades básicas de ser humano, né? de compartilhar e produzir conhecimento que deva ser. Compartilhado. Eu acho que essas raízes do pensamento de Freire é que permitem que ele permaneça como, como você disse, inspiração, mesmo que renovada. Ele é inspiração. E é isso que a gente pretende. Eu acho que todo intelectual pretende, gostaria de ser, essencialmente, isso: inspiração para além do seu próprio tempo. É assim, se todo intelectual conseguisse. É, isso eu acho que se ele pudesse retornar Ficaria sempre satisfeito Eu tenho certeza que Paulo Freire também ficaria Agradeço mais uma vez as suas, a, a, é, a sua interpretação E a sua análise do vídeo E vou passar para o nosso segundo convidado Para quem eu já agradeço a, a gentileza de estar presente Professor Jaime Antunes Tem formação em arquivologia e em história pela UFRJ, pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. É professora atualmente do departamento, aliás, desde 1983, né, professor, do Departamento de História do Instituto de Filosofias e Filosofia e Ciências Humanas da UERJ. Foi diretor do Arquivo Nacional de 1992 até 2016, de 1994 a 2016 também. Foi presidente do Conselho Nacional de Arquivos presidente do Programa Memória do Mundo da Unesco, de 2006 a 2009, e presidente da Associação Latino-Americana de Arquivos por dois períodos, de 2005 a 2007 e 2011 a 2015. Boa tarde, professor. Boa tarde.
4: Boa tarde, Sônia. Boa tarde, Nilda. É, primeiro, agradecer o convite da Sônia Vanderlei, para estar com vocês, né, em uma das atividades da Semana Internacional de Arquivos. E o mundo um dos arquivos é uma área que prezo muito, né, e, ao mesmo tempo, gostaria de parabenizar aos produtores e idealizadores do vídeo, né. É, que demonstra bem a, 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 a importância do reuso da informação e da contextualização da informação com novos olhares né para que se possam tirar dali informações que possam ser associadas ao momento mais contemporâneo né a gente sabe perfeitamente que Freire foi não só um grande intelectual e um grande pensador e ao mesmo tempo, um grande registrador de dados e informações através das suas cartas, através dos seus livros, mas também, como foi apresentado aqui, através de dezenas ou centenas de conferências que fez e, com isso, também são ah, produzidos documentos. É, os arquivos são ah, áreas estratégicas ah, de um país, de um... Ah, ah, nos arquivos estão a guarda e informação de documentos que vão defender interesses não só do Estado, mas também interesses dos, dos cidadãos ah, de uma maneira geral. Né? Então, no mundo dos arquivos, ah, um, um, um país sem memória ou que contesta a história ele não está fadado a chegar a um bom resultado no, tempo, no campo democrático. No mundo dos arquivos, o que importa uh, também é a definição que eu não preciso ter arquivos apenas para entesourar, eu preciso de arquivos para controlar, coordenar, descrever, visando os, os caminhos para que eles possam ser socializados e servirem a outras pessoas com outros olhares à produção de conhecimento, ou o que está na, na essência uh, do que vem sendo chamado internacionalmente no campo dos arquivos, o reuso da informação né, é colocado. Não é distorcer a informação, é o reuso ah, da informação. É como o, a, a Freire é, foi um grande é, produtor de registro, me deu curiosidade de, de tentar acompanhar... Um instantinho só. Você vê que essas coisas feitas em casa, eu tenho um pet, e o pet fica desesperado quando uma outra personagem do corredor chama a atenção dele, ele sai, sai aos gritos. Então, eu vou voltar aqui ao, ao meu pensamento. Então, é, eu fui buscar então informações é, em dois caminhos, quer dizer. Primeiro a, a, a estratégias que foram desenvolvidas é, pelo Arquivo Nacional, no sentido, desde a criação e implantação no país de uma lei de arquivos, a lei de acesso a lei de arquivos, que é de 91, e que, no seu âmbito, criava um colegiado é, que reunia representação de diversos poderes da sociedade civil para discutirem as políticas nacionais de arquivos públicos e privados. É, e, ao mesmo tempo, que mecanismos essa lei trouxe ao país para que nós pudéssemos também identificar, ah, além dos arquivos públicos, e pudéssemos identificar aqueles arquivos privados de importância fundamental para a história do país, que era o reconhecimento dos arquivos privados como de interesse público social. E, por esse estatuto, nós é, tivemos... Ah, no Conselho Nacional de Arquivos, né, durante a minha gestão, minha longa gestão, né, à frente desses dois, dois entes, né, ah, fomos procurados pela Ana Maria Araújo Freire, que aparece por duas ou três ocasiões no vídeo organizado é, por vocês, é, que procurou o, o Arquivo Nacional no sentido de ah, nos relatar que ela era detentora... De, um, de, uma, de uma série de documentos que iam de 1921 a 1997 uh, do, do, Paulo, do Paulo Freire, né? Então dessa correspondência. Ela teria muito interesse em, em buscar uma orientação para encaminhar uma representação a, ao Conselho Nacional de Arquivos para que o arquivo do Paulo Freire fosse reconhecido como um arquivo privado de interesse público e social. Efetivamente, recebeu-se isso em agosto de 2009. Há a, a uma comissão técnica, especialmente designada pelo Conselho, que visitou o apartamento a, da professora, da Ana Maria, é, onde impulsaram a documentação para produzir um relatório para submeterem ao plenário do Conselho como sugestões. né? Então, lá, é, nesse, nesse, no acervo é, custodiado pela Ana Maria, é, a segunda mulher do, do Freire, havia uma série de documentos pessoais, né, títulos, passaportes, mas muita correspondência, a provas tipográficas de obras, obras originais a, do, do Paulo... Na época, o relatório apontava pedagogia da tolerância, política da educação, além de anotações e uma série, uma série de pesquisas para uma obra intitulada Meus Registros de Educador. E também fotografias, textos, depoimentos, poesias, desenhos, enfim. O um parecer, logicamente, da comissão foi favorável ao reconhecimento. Quando isso foi submetido ao plenário ah, do Conselho, é, foi facilmente constatável, de que o acervo de posse da, da Ana Maria não era a totalidade do acervo do, 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 do Paulo Freire. Então, ah, ah, o plenário do Conselho decidiu-se que a comissão técnica, que, eu, que, o pleno, que o Conselho ia verificar junto ao Instituto Paulo Freire, que é detentor de uma outra parcela do acervo do Paulo, no sentido de estreitar a cooperação, para que pudesse ser trazido ao plenário do Conselho uma proposta única de reconhecimento do arquivo que somasse o que Ana Maria Araújo Freire tinha e o que fora depositado pelos filhos do Paulo no Instituto Paulo Freire, em São Paulo. É, isso levou um tempo, mas no fim conseguimos que isso pudesse ser importante. A Ana Maria ficou convencida... É, e, e também ah, os dirigentes e, e os mantenedores né, do Instituto Paulo Freire viram que era uma grande oportunidade de aproximar e foi feita a pacificação e, com isso, a, a Ana Maria e o Instituto Paulo Freire apresentaram uma nova proposta para que o Conselho pudesse apreciar esse, esse acervo. Isso realmente foi novamente apresentada ao plenário do Conselho. O, o, a, a proposta foi amplamente aprovada para ser encaminhada, se deu os trâmites de organização da montagem de um decreto, porque no país a, o reconhecimento de um arquivo privado como de interesse público social é reconhecido pelo presidente da República. Na época, a presidenta da República era Dilma Vanna Rousseff, e em 9 de maio de 2012... É, por um decreto, é, é declarado esse acervo de dois, uma pessoa física, uma pessoa jurídica, custodiadores, ele é declarado como de interesse público social por se tratar de um conjunto documental de máxima relevância para a história da educação no país. Nesse mesmo ano, em 2012, pela Lei 12.612, ah, o Congresso aprova a lei que... que desse criador da pedagogia crítica, e ele é nomeado a patrono da educação brasileira, embora não tenha muito tempo, tentaram sofrer um ataque, né de que no sentido de buscar algum projeto que pudesse derrubar ou substituir, talvez, pelo o ministro da educação no país, como patrono. O programa, a partir disso... Ah, no Brasil, ah, foi também uma ação articulada entre o Arquivo Nacional e o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional e o Ministério, ainda Ministério da Cultura, quando tinha pelo menos algum prestígio não? É, no nosso país, é, é criado, um, um, aproveitando-se o programa Memória do Mundo da Unesco, é criado um comitê nacional para o programa Memória do Mundo e, após o reconhecimento do arquivo, do, do arquivo privado ah, do Paulo Freire, desse acervo de dupla custódia, é, é, foi estimulado para que eles também apresentassem a, a candidatura desse acervo a, a ser reconhecido como patrimônio da humanidade pelo Comitê Nacional do Brasil do Programa Memória do Mundo. O reconhecimento se deu numa reunião do comitê, cuja sigla era MOU Brasil, é, é Memory of World, é... É, de, em 2014. A, a, o comitê ficou tão impressionado pela importância do acervo a, do Paulo e a importância e a repercussão que ele tivera também dentro do contexto latino-americano e mundial, é, então se estimula que os proponentes o apresentassem a um outro nível do programa Memória do Mundo, que era a, a, para o comitê cuja sigla é MOLAC. MOLAC é um programa de memória do mundo para a América Latina e Caribe. E isso, eles aqueceram a propositura, fizeram em conjunto a, a proposição ao, ao, ao MOLAC, que em reunião em 2015 reconhece e escreve o arquivo Paulo Freire... É como Patrimônio da Humanidade em nível da América Latina e do Caribe. Esse mesmo comitê, dada a importância do acervo, reconhecido já pelo pelo Comitê do Brasil e reconhecido agora pelo Comitê Latino-Americano ah, e aqui, da, da própria Unesco, né, um comitê regional, é, é estimulado que eles apresentassem ao Comitê Mundial, que é, fica na sede da Unesco em Paris, é, eles aqueceram e, em conjunto, apresentaram uma proposta que tem que ser afirmada junto, os dois, e, e é, nesse nesse ano, de, 16 para 17, de 2016 para 2017, a Unesco recebeu dezenas de candidaturas é, que passam por um rigoroso exame e o Comitê Consultivo Internacional, que é o IAC, do programa MOU, a, da Unesco, em Paris, em 2017, apresenta as 78 indicações para o registro internacional do programa. Dentre essas 80, 78 indicações do mundo inteiro, três proposições eram brasileiras: o arquivo do patrono da educação brasileira Paulo Freire, o arquivo pessoal de Nise da Silveira e o acervo do compositor Antônio Carlos Gomes, em candidatura binacional Brasil-Itália. Portanto, o, o arquivo de Paulo Freire, de, de Freire, custodiado por uma pessoa física, uma pessoa jurídica, é, percorreu a um reconhecimento não só no âmbito de ser um, um acervo importante para a história do país e para quem estuda história da educação, mas também teve um reconhecimento na, em âmbito nacional, no âmbito regional e caribenho, como também da Unesco do Mundo, podendo então, ser considerado um patrimônio, além do Brasil, um patrimônio uh, da, da humanidade. Né? Ao mesmo tempo, é, em cima desses que os arquivos são importantes, é, é, Sônia, eu preciso que vocês me alertem, porque eu não estou acompanhando o horário. Desculpe. É, é, tá...
1: Tudo bem, tudo bem, professor. Se eu pode é, Posso continuar é... um pouquinho mais? Três minutinhos para terminar, para Perfeito. a gente ter tempo para as Perfeito. outras perguntas que um
4: outro, outro ponto importante, né, que é para mostrar que os arquivos são, é, são provas importantes de defesa de direito, é ah, quando, da redemocratização do país em 85, ah, nos anos 90, todo o aparato de fiscalização por parte de órgãos de Estado para o monitoramento... A, a, dos movimentos contestatórios ao, ao regime ditatorial, é, eles foram progressivamente transferidos para dentro dos arquivos estaduais. Eram os famosos DOPs, DEOPs, SOPs. E essa documentação carecia é, de organização é, no sentido de serem recuperados para tal fim. É, a partir de 2005... É, foi, houve uma série de movimentos na Casa Civil da Presidência da República, já sobre a, a, a gestão da Dilma, Vana Rousseff, que tem um papel fundamental nessa história, e houve uma série de ações até a criação de um, de um centro de referência das lutas políticas no Brasil, que foi responsável pela reunião de dados e informações que vem facilitando a vida de muitos pesquisadores, reunindo dados e informações com localização onde elas estão, todo esse material foi digitalizado e todo esse material está acessível à, à, pela rede mundial de computadores para defesa de direitos. Portanto, aqueles arquivos que na ditadura serviram para frustrar direitos durante o Estado Democrático de Direitos serve para defender direitos. Ou defender uh, e, ao mesmo tempo, é indicar ou comprovar atos lesivos aos direitos humanos. É só para mostrar que os arquivos podem ser usados de uma maneira ou de outra. Nós vimos recentemente que o Exército Brasileiro classificou o processo do, do ex-ministro da Saúde por 100 anos. Embora nós tenhamos uma lei de acesso à informação que diga que arquivos privados... Não, que arquivos que possam ferir a honra, a imagem das pessoas, podem até ser classificados. Mas também a lei de acesso à informação indica que, quando o acervo é, possibilita a apuração de algum delito cometido por um ente público, não pode haver sigilo. Então, me parece que nós estamos num momento de negação, de frustração, e, ao mesmo tempo, arquivo só, só se, justi... se justificam por terem acesso à informação. Ele possibilita que o Estado seja mais transparente, porque a opacidade só tem interesse a países, a, a governos autoritários, como nós estamos vivendo agora. Muito obrigado.
1: Obrigada, professor Jaime. É, eu acho que dois momentos da sua fala são significativos e se entram e cruzam né, na, na nossa expectativa. A, a, agradeço o relato dessa da importância do, das informações e dos, ar, dos arquivos de Paulo Freire para o mundo. Quer dizer, é, 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 é óbvio. Mas nesse momento a gente está precisando referenciar o óbvio a toda hora, a todo segundo. É? Então é importante que se diga isso publicamente Sempre que possível né? O reconhecimento é, é, Não é só da memória Mas é, é, do conhecimento produzido por Paulo Freire Que estão nesses arquivos Não só por um grupo de pessoas Por um grupo ideológico Seja lá o que for Como dizem essas, essa, essa, esse, essa direita mais exaltada que atualmente é, marca a política brasileira, é, eu diria fascista, se me permitirem, uhum. é, é, mas, mas para o mundo todo, independentemente das suas, das suas opções políticas. É, a educação não é neutra, como nenhuma ciência é neutra, e como uhum. a informação não é neutra. Mas o arquivo, eu acho que os arquivos têm a, a função, e aí eu deixaria já uma pergunta no ar para o senhor assim que se eu descansar, professor Jaime, é, é que é exatamente isso. Num momento como o nosso, um momento de tanto cerceamento, e um cerceamento que não é... Expl... Quer dizer, ele até já se tornou explícito, mas que ele é maquiado por trás de uma legalidade jurídica, de uma ordem democrática. Eu, como historiadora, só lembro que a ditadura manteve o Congresso funcionando. Uhum embora apenas com dois partidos, como a gente dizia sempre, o partido do sim e o partido do, do sim senhor, é, 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 ele mantinha o parlamento funcionando e era efetivamente uma ditadura. Tá? Então, essa legalidade tem que ser historicamente explicada. E, e, e o que nós encontramos hoje é efetivamente uma ordem é, é, extremamente conservadora sob uma capa de, de, de uma democracia política ou de uma legalidade jurídica. Né? Alguns esgarçamentos, a gente já está vendo isso, é, mas está posta essa capa. Então, qual, eu deixo assim a questão. Num momento como esse, para além de guardar informações fundamentais, e como, como é, o senhor disse, é função do arquivo é dar visibilidade a isso. Então, eu deixaria a pergunta de quais seriam as estratégias dos arquivos brasileiros, nesse momento, para dar visibilidade, para fazer comunicar, para não esperar a demanda, que normalmente a demanda que chega aos arquivos são de pesquisadores, especialistas, mas de que forma ou como o senhor acredita que os arquivos poderiam, eu diria, deveriam nesse momento dar visibilidade aos conjuntos de informações, de memórias, de documentos que eles têm e que esclarecem, que, que colocam luz sobre questões fundamentais que estão postas nos dias de hoje na ordem política e na ordem social. Eu acho que é uma questão que eu gostaria de, de, de colocar em especial para o Jaime, mas a Nilda, com certeza, como uma pesquisadora e certamente é, é, utiliza os arquivos privados e públicos né? na, para a história da educação, também poderia dar a sua opinião. Eu tenho também aqui... Eu, 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 eu acho que a gente tem aqui um tempinho ainda, embora já sejam 17 horas, mas para esse um bloco de, de questões, que, é uma que eu não poderia deixar de fazer, que foi uma questão que veio do nosso público lá do YouTube, é, são duas questões, mas uma é, se aproxima muito da que eu, que eu já tinha, que eu vou apresentar para vocês. É, do condomínio acervo, e ele diz o seguinte... Nesse, faz uma pergunta. Nesse momento de negacionismo e conhecimento, ao conhecimento e à ciência, como manter e promover o capital intelectual para as futuras gerações? Ou para as gerações futuras? E o Cassiano Menezes coloca qual a opinião dos debatedores, ainda mais em tempos de fake news, sobre a importância dos arquivos para a constatação de fatos e memória da passagem de um de tempo na história de um país? Tá? Essas são as duas perguntas, e eu queria a elas, eu acho que, de certa forma, elas se interligam, eu queria elas colocar uma mais específica sobre a, o, o próprio pensador Paulo Freire, que, como já, já me colocou, é, é uma fonte inesgotável de, de informações nos arquivos brasileiros. Né? Nós dividimos o nosso é, vídeo em três momentos, né? que se interligam necessariamente, mas o homem, o método, que ele não gostava assim de chamar, dizer que não existia o método Paulo Freire, mas o homem, é, o é. método e o legado. Então, é, eu gostaria que a gente pudesse ampliar rapidamente, mas essa toda vez que se relaciona educação a construção de um conhecimento que é, é, oferece ferramentas para garantia da liberdade e da autonomia pela crítica e pelo conhecimento científico, em momentos de políticos conservadores, isso acelera um desgaste social, acelera os discursos é, é, esgarçadores da, da, de, um, de um determinado consenso social. É, de que maneira as ideias de Paulo Freire representam esse momento, representam essa situação no momento político atual brasileiro? Tá? E resgatar um pouco o que a Nilda já começou a falar na sua apresentação. É, quando é, o professor caracteriza o método Paulo Freire como ler as palavras e também o mundo, eu acho que isso é a melhor frase para caracterizar o que a gente poderia chamar de método Paulo Freire, é, que se caracterizasse um pouco melhor, que se falasse um pouco mais sobre o que é isso, né? a partir dessas palavras-chave de liberdade, ler o mundo, o que, que é isso? Né? Que liberdade é necessária para se ler o mundo? Né? Bom, deixa a palavra, Nilda, por favor, para o Jaime descansar um pouco, você poderia começar? Está <risos> desligado né? o microfone. Eu e você, Nilda, podemos dar... <risos> eu,
5: eu desligo por sistema, então... <risos> Fica difícil. É, vamos lá, eu começo por... por é agradecer né, ao Jaime o que ele trouxe, porque eu acho que nesse momento a afirmativa de como é que o mundo né, tem trabalhado com o, os arquivos de Paulo Freire, né, o reconhecimento mundial dos arquivos de Paulo Freire foi, inquestionavelmente, na minha opinião, uma das coisas que travou a maluquice daquele daquele é, ministro da Educação, que, como disse o Jaime, insinuou o Jaime, talvez quisesse ser o patrono da educação brasileira. <risos> né? é, eu acho que, sem dúvida alguma, esse nome ser um nome internacional, esse arquivo estar tá em domínio público internacional, é, fez com que aquilo uh, acabasse, né? Eu, eu gostaria, por exemplo, de fazer referência para responder um pouco o que você é, coloca como questões. É, 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 por exemplo, na segunda-feira, dentro dessa semana de arquivos, né, eu participei de, um, de, uma, de uma palestra é, que foi realizada pelo pessoal da Fundação da Fundação é, é, Dom João VI em Nova Friburgo, que é o arquivo que tem lá em Friburgo, eles estão num movimento né, de trazer, é, é, de é, organizar arquivos de escolas. Eles têm escolas que foram tradicionais. Né? É, uma delas, aquela célebre Instituto de Nova Friburgo, que era da Fundação Getúlio Vargas, né, que foi uma escola reconhecidíssima, mas, além disso, escolas que é, serviram a né, classe é, é, maior lá de Friburgo, que era o Santa Doroteia para meninas e o Anchieta para meninos. Né? Então, essas escolas elas têm acervos incríveis, fotográficos, documentários, etc., que é, eles estão é, precisando e querendo organizar. Né? então chamaram um pouco para isso, mas eles querem ir além, porque uma das questões com relação a, aos documentos é, de escola né, é que não nos bastam os documentos oficiais, aqueles que, por lei, que pode apresentar um determinado certificado ao estudante são obrigatoriamente mantidos. Né, no, no arquivo do Estado, é, mas aqueles que é, mostram uma história é, que é, que pode ser documentada, que é a escola que se escreve, né, que se faz, que se pensa cotidianamente nas escolas. E esses acervos, em geral, estão com professores. Esses acervos eles não são considerados como obrigatórios de serem é, conservados. Então, a busca disso com professores ela se torna indispensável. Né? Existem acervos é, diversos. Né? Eu lembraria que, por exemplo, o, o, a, o acervo né, da, da Armanda, que a Ana Cristina Minhoa né, fez, fez dele a sua tese, que levou quase cinco anos para convencer o, o, o que tinha esse acervo em mãos, para que ela pudesse utilizar, e que na escritura de Ana é uma verdadeira pérola, é né, uma maravilha a, a tese da Ana Cristina Minhoa, é maravilhosa e precisa, e precisa ser conhecida por todos. Não é? E tem a ver com esse acervo que quem conservou foi a própria Amanda, né que foi uma das signatárias do documento de 32 dos educadores brasileiros. Então, esse tipo de, de, de questão no que se refere às a, 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 as, as práticas escolares, ela precisa ser trazida, porque é, é, são professores que guardam é, algumas coisas. Eu lembro aqui uma outra tese da Eduíges, na UF, né, é, sobre o, a tese dela foi sobre um caderno de planejamento da mãe que era professora e que ela conservou, é também uma pérola de escritura e de, de possibilidade de compreender a escola na, na década em que a mãe trabalhou, nas décadas, né? em que a mãe trabalhou. Então, esse tipo de situação, de se ir em busca desses arquivos, eu acho que hoje precisa tomar é, é, a nossa alma para que a gente compreenda a importância disso. Eu, por, por privilégio, né, Eu tenho contato com a Universidade de Rouen, há muitos anos, né, na França, e em Rouen fica o Museu Nacional de Educação, francês, e o acervo dele está num prédio é, que, foi, que já foi escola profissionalizante há muito tempo atrás e que hoje está com todo o acervo que eles têm. São quatro andares ocupados inteiramente pelo acervo de escola, né? acervo que vem desde o século XIX, né? e que mantém uma série de documentos que vão desde o, o, o acervo individual de alguns professores. É, o Dirceu Castilho fez a tese dele com o acervo da Madame Colli, lá desse, desse acervo, e o nosso professor né, de Seu Castilho, e é uma pequena maravilha também. Então, essa importância do acervo que está sob a guarda do professor individual seria o que eu poderia apresentar como possibilidade. Eu vou parar aqui, porque já falei muito no assunto, se houver possibilidades eu falo da questão das imagens e de ler o mundo. Muito obrigada, muito obrigada. Jaime, por favor.
4: É, é, eu vou tentar é, ser breve. Né? Eu, é só para uma, uma informação. É, no Brasil, a gente vem há algum tempo tentando buscar consolidar uma legislação que possibilite a, o acesso à informação. Primeiro, a preservação dos registros públicos porque durante muitos anos não havia nenhuma lei uh, no, no país. Essa primeira lei de arquivos surge em 1991, foi a única coisa boa que o Collor sancionou, porque que ela, é de, ela é de 8 de janeiro de 91, é que antes os acervos eram eliminados ao sabor do administrador, portanto o Brasil teve uma perda colossal de registros públicos, mas ao mesmo tempo essa lei traz no seu bojo a possibilidade de buscarmos arquivos privados que possam ter interesse para que somado com os arquivos puros, garanti isto mas isso não era suficiente porque as normas brasileiras de acesso ainda não eram muito boas o que criavam dificuldades né porque a primeira Constituição a falar abertamente da questão da importância da gestão da informação pública por quem produziu os documentos foi a Constituição Cidadã de outubro de 88. As anteriores não citavam. Né? Até essa Constituição, as coisas eram muitíssimo piores. Né? Com, a, com a lei de acesso, uh, com, a lei, com a Constituição de 88, começou-se a buscar caminhos. Surge, então, a lei de arquivos, que era uma lei de gestão, cujo capítulo de acesso era muito tímido, buscamos caminhos por decretos regulamentadores, para buscarmos uma saída para possibilitar o acesso à documentação, e a documentação, muitas vezes, custodiada pelos arquivos, não os documentos que ainda estejam nos órgãos produtores. Então, isso, durante um tempo, conseguimos a ter um, um processo interessante, porque buscou-se uh, uma regulamentação uh, dessa lei, tímida no seu capítulo de acesso, mas que foi brava no sentido da regulamentação, sem fugir ao alcance disso, e muitos pesquisadores puderam acessar algum, uma quantidade de acervos que antes estavam dentro dos arquivos, ainda com a chancela de reservado ou sigiloso porque uma comissão interna de acesso poderia liberar pela importância do trabalho que seria desenvolvido na produção de conhecimento. Só que isso foi. Mas essa, essa, essa regulamentação é, que surge é, por intermédio do Conselho a, Nacional de Arquivos, do CONARC, no final do governo FHC, ela sofre um sério baque, porque é criado um decreto que desregulamenta todos os toda a lei de arquivos, ampliando prazos de sigilo, de acesso, passando ao ripio da lei por, uma, por uma, a, a, períodos muito mais longos de restrição, o que, logicamente, quanto mais restrito o acesso, quanto mais opaco é o Estado, mais difícil é você garantir cumprimento democrático dos ditames da democracia e do Estado de Direito. Então, é, isto é, possibilitou, essa lei entrou em vigor no pleno governo Lula, no início do governo Lula, pelo CONARC ou pelo Arquivo Nacional nós conseguimos demover isso, isso só foi solucionado um pouco depois é, com, a, com o estabelecimento de uma, de, uma, de uma medida provisória que depois foi transformada em lei, mas que assim mesmo era draconiana eu estou chegando a isso tudo para chegar ao momento que ah, em 2005 acontece o Fórum Social Mundial, uma demanda muito grande da abertura dos arquivos do período da ditadura militar, ah, o arquivo tinha poucos acervos, como é que isso, ia, é, isso é, iria funcionar. Chegamos ao final do ano de 2005, quando começa, então, a se deflagrar uma série de processos que veio a culminar com a criação da Lei de Acesso à Informação. Não vou entrar nesses detalhes. Se um dia houver a possibilidade, podemos historiar isso. Mas eu quero chegar à Lei de Acesso à Informação. Eu quero dizer o seguinte, se não, se não tivesse sido aprovado a, a, pelo, pelo encaminhamento em 13 de maio de 2009, pelo Lula ao Congresso Nacional, de um projeto de lei de acesso à informação, e ao mesmo tempo ter, ter sido tramitado e ter sido sancionada a lei em novembro de 2011 pela já presidente Dilma e que entrou em vigência em maio de 2012, com este governo que aí está, nós estávamos muitíssimo pior em termos de acesso à informação. Que mesmo com a lei de acesso à informação no qual qualquer cidadão pode solicitar acesso a um dado de seu interesse, que aconteceu ontem, mediante determinados requisitos, eles tentam, por todos os meios, cercear, botar chancela de sigilo, haja visto o sigilo que foi colocado no processo aberto pelo comando do Exército para apurar a participação do, do Pazuello num ato político que é proibido pelos Estatutos das Forças Armadas. Né? Então, como decidiram que aquilo não era um ato político, que era apenas um, um convescote, uma reunião social, então nada aconteceu. Pediram acesso à informação e isso foi classificado como 100 anos. Os 100 anos, quando foi pensado na lei de acesso à informação, na lei de arquivos que foi colocado, era muito mais para defesa, para que não invadisse. A intimidade das pessoas, a vida privada, mas um agente público, no exercício do seu cargo, ato apurativo para apurar algum deslize desse agente público, seja porque que regime esteja regido aquele servidor público, não pode haver sigilo com a alegação de que aquilo ia invadir a intimidade, a vida privada e a honra e a imagem do Pazuelo. Então. Nós estamos nessa situação de negação quando o fato acontece, é, é, tenta o CCA. Então, portanto, os arquivos são fundamentais neste processo de transparência. Então, quanto mais organizados os arquivos, desde dentro dos próprios órgãos produtores e com essa possibilidade dada pela lei de acesso que eu posso consultar, um documento que foi produzido hoje dentro de um órgão público, mediante determinadas condições mas que são mais fáceis, é... nós estaríamos numa situação extremamente delicada com toda essa questão e esse movimento de negação da história, de negação de um fato, por exemplo, a negação de que não houve ditadura, quando todos esses documentos que estão custodiados no Arquivo Nacional e em todos os arquivos do Estado foram produzidos por todos os órgãos que compunham o Sistema Nacional de Informações e Contra-Informação, que era encabeçado pelo SNI. E isso, é, se eles negam, ali, é, como, e nós demos, é, somos gratos porque eles, se for, a nossa ditadura é a ditadura mais documentada do Cone Sul. Eles registravam. Se tudo foi cumprido de uma maneira que tinha sido determinada. Então, se isso existe e se negam, então os arquivos têm um papel fundamental de alerta, de difusão, de colocar nos seus sites, de distribuir nas suas exposições matérias, mesmo que passadas, relembrem fatos presentes e que alertem para os cuidados que se tem para o futuro, para a garantia dos direitos democráticos e de defesa dos direitos de cidadania. Então, portanto, os arquivos são organizações do Estado e não instituições de governo. E é isso que a gente tem que sair em defesa, que os arquivos não são é, equipamentos de governo, são equipamentos do Estado, em defesa do Estado, em defesa do Estado Democrático de Direito.
1: Jaime, muito obrigado. É, eu acho que são questões extremamente pertinentes para a gente pensar a importância da informação e se a gente for relacionar ao que o Freire... Eu acho que exatamente as ideias do Freire colocadas nessa disponibilidade é tudo, né? põe em risco a certeza de que, como disse a Anilda Alves, usando o Zanocertor, a crença se sobrepõe a possibilidade, essa crença política se sobrepõe à possibilidade de, de, de pensar a partir dos dados e transformar esses dados, essas informações, em conhecimento. É, usando essa questão, se vocês me permitirem, eu tenho mais três questões para uma rodada.
4: É, para a
1: se, se me permitirem, eu, se, se, se tiver questão de tempo, eu vou respeitar. Mas aí a gente, a gente entende que seria a última rodada. Usando essa última, um trecho da sua, da sua fala, Jaime, quando você disse, a gente tem que agradecer que a nossa ditadura foi muito documentada, e é claro, agradecer mais ainda a, a luta da sociedade que garantiu o acesso, mesmo que com todos os senões, a essa documentação. Entretanto, o que temos agora... Né? eu não sei se foi um aprendizado que está sendo utilizado, é, a, as informações sobre o atual governo, eles praticamente, eles não usam os canais formais de produção de documento, seja dos órgãos públicos, eles usam os canais da internet, o Twitter, os grupos de WhatsApp. E aí existe uma grande questão colocada de como esse material, que a princípio é volúvel, né? É volátil, digamos assim, ele pode se transformar em documentação para análise, é, para produção de história daqui a algum tempo. É, acho que a gente poderia juntar, porque você colocou isso e o Felipe, exato, Felipe Muniz Rocha fez uma pergunta que se efetivamente se junta a isso, né? Como trabalhar a memória de um momento em que parte das discussões, eu diria, para além da memória, quer dizer, produzir história, né? da, é, é, em que parte das discussões e mensagens e comunicações oficiais transitam por espaços subterrâneos, como os grupos de WhatsApp. Né? Eu acho que é uma questão que, que se relaciona ao que, o, ao que o Jaime colocou. E é interessante se pensar nisso. A outra é a da Rose Santos, e eu acho que vai mais especialmente para você, Nilda. A palavra mundo aparece várias vezes na obra de Freire. Quais questões podemos problematizar ao falarmos de mundo, hoje, com um acesso rápido e fácil aos arquivos e à sua digitalização? E a última é a de Vinícius Montanaro e acho que cabe aos dois acadêmicos aqui presentes, acho que os três, eu, eu também tenho as minhas considerações, mas vou me segurar, que eu sou só mediadora. O que acham da tese que, que, de que o atual conservadorismo seria culpa da própria elite intelectual universitária brasileira que se fechou na academia e perdeu o contato com a realidade do dia a dia? A gente acha que com esse, com esse conjunto de questões a gente pode fechar. E se vocês quiserem ao final das suas respostas já podem é, se
4: despedir. É, eu vou, eu posso, Nilda, você permite que eu inicie? Eu vou, eu vou, eu vou começar falando exatamente do ponto que o Felipe levantou das questões da fragilidade ah, do registro. Logicamente, o ato de documentar vai evoluindo com o tempo, quer dizer, nós Saímos do papel, saímos de uma tinta que tinha permanência, fomos passando para tintas que não são tão permanentes, saímos de um papel de qualidade para um papel de péssima qualidade quando nós estávamos trabalhando com meio físico. E é esse grande incentivo, quer dizer, não só da, da comunicação pelas redes sociais, e isso é, é um... Um perigo que tem, que tem que haver, porque fatalmente quem produziu e botou uma besteira por uma rede social faz questão de apagar, porque não quer depois que aquilo sirva de prova contra ele. Então, é, de qualquer maneira, eu não sei se há um movimento no sentido de, de, de que essa, essa, essa efervescência a, pelo Instagram, pelo Face, enfim, pelo WhatsApp, se há um mecanismo de, de buscar preservação sobre isso. Mas eu, eu queria chegar a um outro determinado momento. Hoje, há, pelo Brasil e no mundo, há um, um grande incentivo de que as comunicações dos órgãos sejam feitas não mais por meio físico, não? E a pandemia estimula que quanto mais comunicação por meio eletrônico, seja melhor. Né? O grande problema que está, e isso é uma grande luta, é, dos, dos profissionais de documentação e informação, e deve ser uma preocupação é, pelos historiadores, de que forma é, essas informações que hoje são produzidas de maneira eletrônica, né? Pelo, hoje no, no país tem uma certa contaminação de produção documental, por um sistema eletrônico de informação, cujo nickname é SEI. Né? É, tudo que é produzido por esse SEI é, é produzido é, eletronicamente, você vai acrescentando documentos, tudo meio ele forma uma árvore é, que vai dando determinadas informações, mas o grande perigo está o seguinte, que cuidados os governos estão tendo para que essa informação, que hoje é nato digital, ou seja, nasce, tramita e é estocada digitalmente, que processo de gestão e cuidados estão sendo feitos para que a gente não tenha uma perda de conteúdos dessas informações e tenhamos uma certa amnésia informacional do período mais contemporâneo. Se isso, dentro da comunicação formal, e que pelas regras estatuídas é, para fiscalização exige determinados cuidados para a administração pública, imagina isso é, das, das comunicações que são feitas é, em termos de, de obrigação de contato através de WhatsApp, que você não guarda, porque muitas vezes se decide determinada coisa mandando um arquivo pelo WhatsApp, o outro recebe, anota, devolve... Ou fazendo isso ah, por e-mail? E-mail hoje já está meio jurássico, não? Porque hoje você tem que usar outros mecanismos de comunicação que sejam mais ágeis. Então, eu acho que essa preocupação que o Felipe levantou é extremamente pertinente. Né? Quem quiser observar o comportamento, o que... É, fake news sempre a gente teve, mas eram muito menos volumosas do que se tem agora. Por exemplo, se vocês forem examinar os acervos da ditadura militar existentes nos arquivos, é, em um arquivo público dos estados, ou através do Centro de Referência das Lutas Políticas no Brasil, que é o Memórias Reveladas, no qual vocês têm possibilidade de não só localizar a documentação que você te em abrir, por exemplo, eu, eu entrei no sistema hoje de manhã e coloquei Paulo Freire e o nome completo do Paulo Freire. Me apareceram centenas e centenas de dossiês e diversos fundos documentais do período da ditadura. Então, eles estão, eles estão lá. Mas se você... Mas eles existem fisicamente em algum lugar e estão digitalmente por essa, por essa referência. Mas há, há coisas que não tem, então, por exemplo, dentro desse material, é, quando o sistema que abrigava a, a o SNI era sistema de informações e contra-informação. A contra-informação significa fake news. Fake informação. É quando o próprio Estado deliberadamente produzia algo para plantar, para desestabilizar ou um movimento ou uma organização. Ou jogar um contra o outro. Então, mesmo isso, vai depender muito do olhar crítico do historiador, do cientista político, que vai olhar criticamente sobre as fontes para poder definir exatamente porque não, não vamos ser tão positivistas e acharmos que nos documentos oficiais está ali a toda a verdade dos fatos. E não é. A gente vai ter que confrontar com outras fontes, com depoimentos mais orais. E me parece que um estudo sobre esse movimento ah, das informações que circulam, que visam desestabilizar ah, uma política pública ou ir contra uma política pública, ou contra um fato, é, me parece que não sei se nós vamos, se teremos uma entidade que dê fôlego a armazenar essas informações que seriam muito ricas para uma análise futura desses fatos, dos tempos que vivemos. Se Deus quiser, viraremos a parna em 2023.
1: É, mas essa questão dos dados voláteis né, é uma questão que a, vai se. A gente coloca, coloca, todo mundo diz é isso, mas qual o caminho de para solucionar, está posto, está posto para ser
5: uma das questões do século XXI. Nilda, por favor. Eu vou me permitir é, comentar um pouco essa discussão como tem aparecido nos grupos que eu participo. Né? Eu costumo dizer, ironicamente, é, o seguinte, confiemos no arquivo da CIA, Dizem que a CIA tem tudo arquivado que hoje se faz nesse mundo. Então, confiemos no arquivo da CIA como possibilidade de arquivo. É, eu acho que isso está se resolvendo no presente aqui no Brasil por arquivos individuais. É, por enquanto. Esperando essa mudança do dia 1 de janeiro de 2023. É... É, e que a gente possa, de alguma forma, recuperar. É impressionante para mim é, como se produziu isso que o pessoal dessa área tem chamado de memes, né? É impressionante é, como é que... E isso está com as pessoas que produziram esses memes, né? Com certeza, porque tem um significado. E há pessoas que colacionam isso. A, a Rose, né, que... que é, fez a pergunta, a Rose fez dois números da revista da Febef sobre memes, e são artigos incríveis sobre isso. Quer dizer, eu acredito nisso enquanto essa possibilidade é, não se efetiva em arquivos, porque isso exige também a gente pensar na dificuldade disto. Não é? Eu tive uma ocasião em que eu participei numa reunião é, no, no Rio Grande do Sul, em Pelotas, na Federal de Pelotas, em que se juntou educação e, 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 e direito para fazer determinadas discussões. E foi trazido uma, um, por um pessoal que era de direito e que faziam parte da Comissão Estadual é, de Digitalização de Documentos, a, 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 a terrível situação que eles estavam, porque a área de direito produz uma documentação escrita, todo mundo já teve um processo na vida que tinha pelo menos um palmo de altura, não é? E é interessante ver como é que eles estavam funcionando nessa seleção. E como estavam encontrando questões que jamais tinham sido afloradas do ponto de vista histórico, e ela trazia para nós algo que ela tinha encontrado, que eram, eram, por enquanto, seis processos de escravas estupradas que tinham feito processo contra o seu dono. Né, no Rio Grande do Sul, gente, onde nós sabemos, uma das últimas universidades que colocou as cotas foi a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, porque declarava, esse não é um problema aqui, porque aqui não tem negro. Então, esse tipo de situação, e eu não sei, vale a pena contar como memória oral, né, o que foi que aconteceu com a implantação das cotas. No dia em que o Conselho Universitário ia se reunir para implantar as cotas lá, o que fizeram os centros, né, de toda Rio Grande do Sul se reuniram em volta do campus onde ficava a sala dos que conselhos coisa. e tocaram tambor durante toda a noite chamando os orixás para que a, a decisão fosse positiva.
4: Que coisa!
5: Então essa, esse tipo de situação estão aqui, estão ali. É, nós temos todo uma, um acervo, por exemplo, documental, é, feito por jornais, jornais na internet, que são conservados, que a gente vai poder uhum. ir lá. Né? Eu acho que... É, agora, temos que resolver isso, nós temos que resolver, e aí não sou eu, né? porque eu tenho absoluta incompetência nisso, mas temos aí o Jaime e todo o pessoal que ele formou, que entende de arquivos, para nos orientar como é que se vai fazer efetivamente essa esse mundarel, né de informações que estão surgindo por aí. Eu queria voltar para encerrar e antes me despedir a questão das imagens. E queria me, ref, me referir mais uma vez a um professor da UERJ, se me permitem, nessa nossa vaidade de UERJ que a gente tem. Eu queria fazer uma referência ao Rodrigo Guerron, num livro de 2011 que ele fez sobre o pensamento do Deleuze, em que ele traz a citação que é do Deleuze, mas que ele trabalha de uma forma bastante interessante, quando o Deleuze, nos, dos livros dele sobre cinema, ele diz nós não somos uma sociedade de imagens, nós somos uma sociedade de clichês. E aí é que está a questão a ser resolvida. E Rodrigo... É, Guerron, que é do Instituto de Artes, nos responde e nos ajuda a compreender esse problema de forma muito interessante. Porque, vejam, ele traz também o pensamento ainda do Deleuze sobre a questão do clichê. E ele diz o clichê não é um mal em si. O clichê aparece né, quando a gente tem alguma questão muito funda nos abalando. Uma Profunda beleza que a gente não consegue absorver, um profundo drama que a gente não consegue prever, um terrível governo que de, tenta derrotar a nação e o povo brasileiro. Nesse momento, a gente inventa clichês para se defender. No entanto, o surgimento do clichê, e somente nesse momento, é que a gente começa a pensar na transformação possível dele, para uma outra coisa, ou seja, é com a fala dele, com a existência dele para nós que ele pode ser derrotado. E aí eu lembro para encerrar e me despedindo da frase de um velho barbudo que não era o Paulo Freire, né, mas que fez dupla com o Engels e que dizia que o homem só coloca questões que já pode resolver eu acho que as questões que nos surgem, elas surgem porque há necessidade de resolução delas e que por isso nós vamos nelas. Né? Muito certeza. obrigada pelo convite, Amém. muito obrigada pelo trabalho que vocês realizaram. Obrigada a você, Nilda, por nos é,
1: iluminar determinadas questões e por nos trazer outras uhum. que ficaram adormecidas e que você lembrou aqui. Obrigada mesmo. Jaime, por favor, você também tem um tempo para se despedir. É,
4: eu, primeiro, gostaria muito de agradecer essa oportunidade de estar com vocês, que é sempre bom ver pessoas, né? mesmo que seja remotamente. Né? A gente é, fica tão enclausurado tanto tempo né? que eu acho que essas oportunidades de ver em thumbnails, não, mas é, mas é positivo. Gostei muito de... Ter compartilhado com Nilda e com Sônia, que já conheço há tanto, tanto tempo, não? É, dessa mesa sobre Paulo Freire, falando de arquivos, falando da importância dos arquivos para a sociedade e para a democracia. Né? Dizer que eu acho que as coisas estão é, aí para que a gente vivencie si, e ganhe força para transformar. E nós vamos conseguir, com certeza. Com é certeza. Muito então, obrigado a todos e a paciência do, da, das pessoas que assistiram e de vocês, porque acho que ultrapassamos aí os horários Isso. que tinham sido pensados, mas, de qualquer maneira, foi muito bom estar com vocês. É,
1: ultrapassamos porque sentimos vontade de, de, de discutir mais e a gente poderia ficar discutindo aqui muito mais tempo. Entretanto, eu acho que tem um limite para esse virtual, né? Para tudo. Eu agradeço muito ao, aos professores Nilda Alves e Jaime Antunes por terem é, trazido luz a tantas, tantas questões importantes na temática que a gente abreviadamente propôs como participação aqui na quinta semana de arquivos. Acho que deixamos muito claro e muito bem é, lembrado, porque eu acho que, eu é, de novo digo, é óbvio, mas a gente está num momento em que o óbvio tem que ser batido e rebatido a toda, a toda hora, é de que informação pode não ser conhecimento, mas é fundamental para a produção deste. Tá? E, ela pública, e ela deve ser pública, e ela deve ter de acesso a todos. Tá? Eu acho que é isso que, que, que nos relaciona, que relaciona Paulo Freire e a discussão dessa semana de arquivo. A preocupação de transformar a experiência de cada um né? No seu próprio, na sua própria reflexão e na produção de conhecimento crítico sobre o seu estar no mundo, né? sobre o tempo em que vive. E, portanto, ele hoje é presente, por, porque essa, como disse a Nilda, é uma necessidade. Uma necessidade que está posta e não é à toa que Paulo Freire volta com toda a força. Uhum. Para que seja defendido e para aqueles que atacam também. Não é, não, é, não é à toa. Não é por acaso. Bom, Fechando mesmo, agradecemos a presença virtual de todos que estiveram conosco até agora, agradecemos muito a presença de Nilda e de Jaime, agradeço muito como diretor do CTE, do CTE a minha equipe, a Michele, a Daniele, a Cássia, ao Félix, que está aí por trás das máquinas, dizendo, entra agora, corta aqui, entra o vídeo, também participou da produção, né, da pesquisa para... Os, dos vídeos que a gente tinha na videoteca Acho que a, a ideia da videoteca É uma ideia que, tá, que a gente está construindo aos poucos Não como repositório de produção audiovisual Que a UERJ guarda da sua memória Mas isso sim para dar visibilidade Para mostrar a pesquisadores dentro da própria universidade E fora dela, que esse material tem que ser revisitado Reanalisado o reuso que disse aí o Jaime no sentido de dar luz a questões que estão postas em todas as temporalidades. E aí a historiadora falando. Mais uma vez, muito obrigado, cuidem-se e boa tarde para todos.